0: Все. Итак, уважаемые друзья, слушатели, подписчики канала «Красная кнопка ИФКИ. у нас с вами сегодня очередной выпуск рубрики «Голосом». И сегодня и вообще на этой неделе мы решили посвятить наши эфиры прямые и общение с коллегами такому интересному факту, что… Прямо сейчас, в период довольно сложный для нашей страны, для нашей экономики, продолжают, собственно, развиваться и запускаться различные организации инфраструктурные по креативным индустриям. И каково им сегодня, как они себя чувствуют в этот период, что накладывает и как накладывает отпечаток на их деятельность. И именно сегодня мы начинаем эту тему раскрывать с Екатериной Удаловой, заместителем, Генерального директора фонда «Мой бизнес» Пенза и одновременно директором Центра развития креативных индустрий, который является частью фонда. Екатерина, привет.
1: Да, привет всем.
0: Я подумал, что, учитывая, что все-таки у нас не звезды, ты уж прости, не звезды участвуют мировые, наверное, важно какую-то дать изначальное интро по тому, как человек пришел креативной индустрии, поэтому я тебя прошу как-то вот коротко, тезисно за минуту рассказать, как ты оказалась в креативных индустриях, а после этого мы начнем уже про пензу.
1: Слушай, ну такой вопрос, но
0: на самом деле оказалось,
1: что креативными индустриями с креативными индустриями я была связана всю жизнь, не зная этого, ну как в общем, наверное, многие. Вообще я работала в финансовой сфере, в банке в одном очень крупном практически всю жизнь, там 17 лет, ну, сознательную жизнь, я имею в виду, вот. Но параллельно занималась еще различными творческо-предпринимательскими проектами своими личными, и, в общем, как-то это все меня... Очень сильно увлекала, и потом оказалось, что это креативная индустрия, и навыки, которые были приобретены мной за время вот этих вот моих творческих предпринимательских проектов, оказалось, что они очень востребованы в части того, чтобы каким-то образом передать это все другим людям, которые только начинают. Ну и, собственно, вот, то есть предпринимательская какая-то основа и творческая объединилась, и, и, пожалуйста, вот вам и креативность.
0: Отлично. Будем считать, что это исчерпывающий ответ на то, как попадают в креативные индустрии. Ну, Давай начнем с такой истории. Совсем недавно ты работала в центре «Мой бизнес» в Югре и занималась креативными индустриями Ханты-Мансийского автономного округа. Правильно все? Да. Вот интересно узнать, потому что это, на мой взгляд, пока новое явление в твоем лице, переход, такое, такая миграция между регионами. Что послужило поводом переходу из Ханты-Мансийского автономного округа в Пензу?
1: Ну, на самом деле, немножко другой функционал был предложен в Пензе. Это не министерская работа, которая связана с, там, с бумагами, с отчетами, ну и, в общем, с такими больше чиновничьими какими-то функциональными вещами. В Пензи как раз то, чего хотелось бы, чем бы хотелось заниматься в хантах, но, к сожалению, там по ряду причин не получилось. Здесь в Пензе как раз предложено полностью проектная работа и полностью отдан на откуп весь креативное все креативное предпринимательство в креативной индустрии, то есть четко как бы отдали все, то есть вот тебе чистое поле делай, что хочешь, но создай нам креативную индустрию. И, конечно, для того, чтобы создать креативную индустрию, тут без вариантов, да, то есть это понятно, что это адский межвед который нужно наладить, и это исключительно, не исключительно, а обязательно должна быть проектная деятельность. То есть без проектной деятельности просто по обмену бумажками между министерствами как бы ничего не заработает. Вот, поэтому здесь вот ну, более интересная, более живая работа для меня.
0: Ну вот этот центр развития креативных индустрий Пензы, он организован или, может быть, официально создан, так, наверное, правильно говорить, в апреле, так?
1: Да, 4 апреля.
0: Вот, собственно, в этом месяце. И да. скажи, пожалуйста, какие цели сейчас у Центра развития и вот принятие решения о создании этого фонда вот в такое время, оно привязано к тому, что появился такой человек, как ты, который его возглавляет? Или же наоборот ситуация так все ускорила, что... Стало понятно, что сейчас это максимально актуально, учитывая вот это вот импортозамещение, акцент на внутренний продукт, а креативной индустрии, понятно, это такой большой котел, где производится много нового. Что, что обусловило появление именно сейчас?
1: Ну, на самом деле, согласование создания этой структуры, оно шло достаточно давно уже, там, с декабря, по-моему, прошлого года, то есть просто, ну, физически ее создали уже, когда, в общем, мы жили в новой реальности, но решение о ее создании и финансировании было принято до всех событий, соответственно, ну, mm -hmm. просто не стали отказываться от этой идеи, понимая, что, да, в тех реалиях ну, как бы мы... Видели как бы одни KPI, и там и одни цели у центра, да, сейчас мы видим немножко все это под другим углом, но как бы, да, это сейчас действительно одно, как одно из направлений, которое ну, по крайней мере, мы не знаем точно, как бы это всего лишь гипотеза, что это действительно одно из направлений, которое будет давать новые смыслы, которое будет давать новое развитие в промышленности, в том числе и ну, глобальной промышленности, и развитие малого и среднего предпринимательства, ну, как оно дальше пойдет, как и все, что мы делаем в креативных индустриях, это все всегда метод проб и ошибок, но в любом случае однозначно мы сделаем все возможное для того, чтобы ну, наш проект был реализован качественно, чтобы мы могли действительно показать хорошие результаты. И ну, буду говорить сейчас дурацкими там, фразами, да, которые чиновники, опять же, говорят. Ну, основная задача – это вклад в ВРП валовый региональный продукт малого и среднего предпринимательства от креативных индустрий, он должен вырасти. Мы не знаем сейчас, какой у нас есть, ну, точнее, там, плюс-минус знаем, но мы точно должны его увеличить. Мы точно должны нарастить физиков, сделать юриками. И мало того, сейчас, особенно в нынешние времена, когда у нас по области, по региону идут ну, серьезные сокращения, вот, поэтому это Сокращение тоже... Сокращение нас... это имеешь
0: в виду увольнение. Да, угу.
1: вот, поэтому это тоже наш ректорат, с которым надо будет работать. И плюс еще там еще такая есть история, как беженцы. Возможно, их тоже надо как-то вовлекать, но там совсем еще очень сложная ситуация с ними вообще, в принципе.
0: А, а вот расскажи, ты уже затронула вот этот какой-то статус текущий, ты можешь описать, в каком состоянии, Учитываешь, наверное, ты какую-то работу уже провела, такую аналитическую, мониторинг, в каком состоянии вообще находится сегодня креативная индустрия в Пензе?
1: Ну, честно, я только по мой бизнес, мы прошлись по АКВЭДам пока что, просто я, ну, как бы начала работать, уехала в командировку, опять вернулась, просто даже времени не было так глубоко погрузиться, мы опять же будем делать анализ с помощью цифровых следов то что мы в хантах делали вот, потому что это быстро эффективно и как бы, качественно но сейчас на поверхности мы, мы сейчас руками все это просчитываем начали выезды в районы уже там, чтобы смотреть чего у нас есть но самое прикольное то что у нас есть огромный мебельный кластер mm -hmm. который делает огромный который делает ну, разную мебель у нас есть МОДа, у нас есть мало, но очень крутого, ну, всего лишь два предприятия, но, тем не менее, НХП. У нас есть IT, мощный кластер. У нас мощный кластер научный, потому что у нас Пензенский государственный университет объединяет в себя шесть, по-моему, институтов, и там, ну, вот просто колоссальные разработки, в том числе и по импортозамещению, у них прям отдельный... Отдельное направление есть, которое занимается импортозамещением. У нас есть наша задумка... Я не буду сейчас про нее говорить потом, пусть mm -hmm. она начнет реализовываться. Вот, что еще, что еще? Ну, туризм, даже РЖД Тур ходит с туром в Пензу, тур выходного дня. Туризм РФ подписал соглашение с Пензенской областью, будет сейчас реализовывать проекты. Гастрономия слабо развита, как ни странно, несмотря на то, что офигенные продукты в Пензенской области вот просто... Просто тоже будем сейчас... И очень хорошие программы поддержки есть, сельхозки и всего, что связано с продуктами. Ну, нужно правильно упаковать, правильно продать, ну и так далее, в общем. Но это вот то, что на поверхности, то, что вот сейчас мы видим. Не даже я так до, понимаю, до это
0: пока mm. сейчас ä, происходит сбор всего того, что да, потенциально можно да. развивать. А да, да, мы сейчас общаемся. Не
1: нет, выбора нет выбор будет сделан после цифровых следов, когда будет выявлен потенциал, потому что, ну, посчитать по акведам несложно, а вот потенциал посчитать сложно. Вот. И сейчас это руками просто встречи с сообществами, которые очень разрознены, ну, как обычно у всех а, креативщиков, да, и а, ну, какие-то мероприятия сейчас планируем, чтобы их там как-то плюс-минус начать объединять. Вот. Выявляем их потребности, уже точечно, локально общаемся прям непосредственно с людьми. Уже выявлены, ну, достаточно большое количество потребностей ну ну как бы такая вот каждодневная работа на полях пока
0: а вот ты говоришь про цифровой сред след который вы делали в ханты-мансийском округе и скажи пожалуйста помимо цифрового следа что удалось сделать там что сейчас качественно или там с пользой можно перенести в пензу
1: а, Ну. Там на самом деле наработана тоже огромная база э, сообществом, то есть ну вот, дружба, ну можно так это, наверное, назвать, общение, и я вижу очень большой потенциал вообще в принципе в коллаборации между регионами, это прям... Мне кажется, это прям точка, которую нам нужно очень сильно сейчас и, и всем заняться этим, коллаборироваться между регионами, находить какие-то общие вот эти вот моменты, где мы можем друг друга усилить. Цифровой след, общение, с перенимание опыта, и мы, кстати, в пенсии сейчас уже с, с Хантами будем делать ряд проектов совместных. Вот и концепция, которая пишет э, сейчас э, для Ханты-Мансийского округа э, концепция развития креативных индустрий, это тоже очень, ну, очень крутая история. Э, ну и э, что еще? Ну вот если прям вот супер топовые какие-то вещи, это вот, пожалуй, вот эти три, то есть э, связь с сообществом, э, анализ и концепция.
0: А тогда меня интересует, что из той практики, которая была в Ханты-Мансийском округе, точно вот негативно может отразиться на развитии Пензы и креативных индустрий Пензы, если это перейдет оттуда в качестве практики сюда. Что там было неудачного?
1: Ну, это, опять же, тоже пресловутые отсутствие межведомственного взаимодействия и перетягивание одеяла. То есть, если не существует единого окна, не существует единого понятного для всех, понятной для всех точки входа, который отвечает за координацию, ну, в принципе, за все. Это начинается, ну, бардак и задвоение функционала, там, перетягивание финансов, ну, в общем, всего остального. Вот это, ну, чем страдают, я думаю, очень многие. И, на мой взгляд, я считаю, что однозначно должна быть четко выделенная одна единица, которая отвечает за все и которая всех координирует. Вот только так ситуация с креативной индустрией может развиваться, просто потому что за счет этого безумного межведа по-другому это не работает. И эта организация по-любому должна быть вот такая типа, как мы, ну, я не про себя вообще, но в принципе какая-то такая типа, как мой бизнес-центр развития креативных индустрий, которая связывает сообщество, которые связывает институты развития, ну потому что их много надо связать, которые связывают все департаменты, министерства и региональные, и федеральные. Ну вот какая-то вот такая вот история. Это точно по-другому не работает.
0: А друзья, а те, кто, может быть, подключился позже или слушает нас записи и пропустили начало, у нас сегодня разговор с Екатериной Удаловой директором Центра развития креативных индустрий в Пензе. И мы продолжаем, у нас, собственно, уже экватор, и, напоминаю, у нас короткие довольно эфиры по 30 минут, поэтому мы стараемся уложить максимальную пользу для вас, чтобы вы потом могли это как некое самаре и какая то набор методических пожеланий или рекомендаций использовать в своей деятельности. А давай вернемся теперь в Пензу. Не так давно на уровне пензенского правительства обсуждалось создание нового креативного кластера в регионе. Он вообще первый, и что он под собой подразумевает?
1: Это для меня новость. Где это было написано, когда и что, что это за креативный кластер. Но на самом деле, смотрите, у нас в Пинзи есть пять или шесть кластеров. Они объединены не не локацией, а просто ну, понятийно, да, то есть там есть мебельный кластер, вот это да то, что я говорила, там кластер IT и так далее. А по поводу креативного кластера я не слышала, если честно. Мы не знаем пока, что нужен ли нам креативный кластер, как ну, в обычном понимании, то есть локализация креативщиков в какой-то одной точке, потому что, опять же, мы, мы не, не считали еще их, и мы не общались вообще, в принципе, на тему, нужно ли им единое пространство. Вполне вероятно, что оно им и не нужно. Но если оно потребуется, у нас есть там одна задумка, что мы, возможно, на какое-то маленькое пространство запустим просто для апробации, ну как бы, насколько это все эффективно, ну типа формата третьего места, наверное, для начала будет, вот. И безусловно, креативный кластер он должен, как бы, ну иметь какую-то экономическую целесообразность. Просто тупо объединить креативщиков, загнать всех в одно место и сказать, так вы сидите тут, но, ну, не знаю, это как-то странно. Соответственно. Пока это просто мысли о том, что надо попробовать, может быть, сделать третье место и как-то поспрашивать людей, хотят ли они вообще сидеть в одном месте и нужно ли это им. Но mm -hmm. так, чтобы какой-то креативный кластер создавать, этого ну, ну, не, не разговор такие не шли. Может быть, это просто какая-то некорректная формулировка была где-то.
0: Бывает, да. Бывает, кластерами называют не то, что в нашем понимании кластером является. Я думаю, это отдельный вопрос. О терминах, как обычно, да, с них, наверное, все начинается. И вот тут меня интересует, ты неоднократно повторяла про трудности межведомственного взаимодействия, и особенно то, что было проблемой в фантомансийском округе. Как сейчас ты планируешь этот вопрос решать в Пензе?
1: Ну, на самом деле, уже начали решать. Мы обозначиваем себя э, как э, ядро развития креативных индустрий, как, ну, как я уже сказала, да, точка входа. Э, сейчас это не... Э, встречает какого-либо сопротивления. Все, наоборот, министерство очень рады, что наконец-то как бы есть кто-то, кто будет этим заниматься и, по сути, говорить им, ну, во-первых, приносить какие-то готовые проекты и говорить, так, давайте это сделаем, давайте вот так сделаем. А им, собственно, ничего не надо, только покивать, либо сказать, ну, мы подумаем. Вот, поэтому здесь, на самом деле, в Пензе прям... Совсем кардинально другая история, если честно, совсем другое, другой менталитет у людей, вообще все другое. вот. И пока межвед, он как-то идет плюс-минус гладко, то есть со всеми министрами, что мы встречались, все как-то очень ну, довольны, рады, что мы появились. Посмотрим, что будет дальше. Пока это вот в таком формате, то есть мы приносим, приходим, общаемся на тему, что у нас есть такой проект, есть такое предложение, включайтесь, все включаются. Как-то так.
0: Вот скажи, пожалуйста, очень много перечислено было тобой различных фокусов, на которые ты сейчас ориентируешься, а если взять, ну, какой-то там 5, может, три, я не знаю, это уже сама решай, каких-то главных действий, главных шагов в рамках запуска организации в рамках запуска вообще инициативы по креативным индустриям в регионе. Что для тебя является приоритетом, учитывая твой опыт в хантах, учитывая то, что ты понимаешь уже специфику работы, вот этого межведомственного взаимодействия, как ты уже поняла через мой бизнес, что есть в регионе, какие шаги для тебя сегодня являются главными?
1: Ну, на самом деле тут все очень просто, и все, кто занимается креативными индустриями, они все эти шаги очень хорошо знают, тут э, вообще все элементарно. Но первое, как я уже сказала, ну, у нас четыре шага, вот таких глобальных четыре шага. Ну ладно, пусть будет пять. Первое ⁇ это сбор сообщества, так назовем это, этот шаг, да, то есть работа непосредственно по сборке. Второе ⁇ это человеческий капитал, это все, что связано с образованием. Здесь важно сказать то, что образование мы имеем в виду не только прикладное по КИ, но и все, что связано с развитием креативного мышления и особенно особенно тебе это тоже очень близко, как мы все знаем, это развитие креативного мышления у детей. Сейчас мы как раз будем пилотировать внедрение таких образовательных проектов в дошкольникам и младшим школьникам, там в одной школе, в одном детском саду. Вот, соответственно, ну, далее, человеческий капитал, причем, этот пункт разделен на три части также, это вовлечение, прокачка и масштабирование, и в каждом из этих пунктов есть соответствующие шаги, ну не буду сейчас углубляться, ну и так понятно, то есть вовлечение – это когда ты просто вовлекаешь кого-то, прокачка – это когда уже кто-то там чего-то умеет, но его надо акселерировать, а масштабирование – это, соответственно, уже такая максимум акселерация уже хорошо прокачанных людей. Вот, но ну, опять же, здесь везде не только образовательные проекты, но и в том числе всякие коллаборации, и проектные работы в, с производствами и так далее. То есть, ну, тут я долго могу тоже говорить, но не, не сейчас. Следующие, значит, первое, значит, сообщество, да, человеческий да. капитал, третье это инфраструктура. Под инфраструктурой мы понимаем реальную инфраструктуру и цифровую инфраструктуру, соответственно, различного рода платформы, которые помогают по разным направлениям. Но обычная инфраструктура, это, ну, опять же, начиная там, от тех же три, третьих мест, к, там, к, кластеров каких-то мини или больших, до, ну, назовем это так, креативных мануфактур, это такой Придуманное в Ханты-Мансийске было, ну, не знаю, может, не, не только нами, но мы, мы, нам показалось, что это мы придумали, вот, пространство, где... ну некие пространства для совместного пользования производственными мощностями, которые необходимы для креативного предпринимательства. Вот, ну, инфраструктура там тоже разная, еще дальше-дальше много чего может быть. И, а, кстати, по поводу инфраструктуры, сюда также входит и... Урбанистика, потому что если заниматься урбанистикой, а мы ей тоже занимаемся, это всегда влечет за собой еще дополнительное создание, либо привлечение рабочей силы. Ну, как, понятно, да, там, если тебе надо сделать мафы, если тебе надо там сделать какие-то рисунки на стенах, там и так далее, это всегда дополнительное привлечение работников. Ну и плюс комфортная городская среда, безусловно, то, что, в общем, к чему мы все стремимся. Вот. И последнее, ну, это, опять же, это очень то, что микроскопические там вещи, которые я говорю, на самом деле гораздо больше. Вот. И последнее, это меры поддержки, финансовые и не финансовые. У финансовых, понятно, их очень много сейчас. Нету консолидированной какой платформы, которая могла бы всем показать, собственно, ты, кто и узнал, чего тебе подходит. Все Регионы делают это сами, собирают каким-то образом всю эту информацию, где-то размещают, Вот и мы точно так же сейчас будем это делать. И вот я у тебя спрашивала, как все-таки это будет реализовываться на федеральном уровне, вот как ты сказал, что вроде бы как Министерство культуры озаботилось созданием единого какого-то ресурса, где мы все сможем найти меры поддержки. Но пока мы делаем это все у себя руками. Вот. сами меры поддержки собираем и федеральные, и региональные и частные гранты и так далее в общем все-все-все координируем, сейчас сайт только запускается в общем у себя на сайте вот. и не финансовые меры поддержки это все, что связано там с проведением мероприятий ну и подобное в общем mm -hmm. ну, вот это вот теперь вот это глоб... сообщество
0: да. человеческий ну, капитал образования инфраструктура
1: да, и Межвет – это наш чисто функционал, то есть вот эти все, угу. скреплять все связи.
0: А, да, ну просто для слушателей, для того, чтобы фиксировать какой-то summary, я просто перечислю, это сообщество, человеческий капитал, развитие образования, это инфраструктура и финансовая, нефинансовая поддержка плюс Межвет. Вот пять направлений, в которых сегодня сосредотачивается сосредотачивается твоя деятельность и твоей команды. А да. я, насколько знаю, у вас, если брать вообще, как это происходит в креативных индустриях по стране, мне кажется, пока не очень популярная история – это выход на сельские территории. И Потому что довольно сложно еще осознанно город, но, насколько я понимаю, в Пензе довольно много вообще как бы, сельскохозяйств. Да, сельхозхозяйство, ты сказала про продукты, гастрономию как-то поднимать, вероятно, нужно создавать какой-то целый цикл. Что вот в этом вопросе у вас, есть ли повестка такая, есть ли гипотеза выхода и соединения креативных индустрий с сельскими территориями?
1: Есть. А, на напомню поверхности она лежала. На самом деле в, в фонде «Мой бизнес» есть отдельный центр, который занимается сельхозкой. И они знают практически всех производителей наших сельхозников. И кто делает там банки закрутки, и кто делает там га гастро, всякие конфеты там и подобное. И с районами мы очень хорошо «Мой бизнес» вообще работает. У него есть такая практика – Раз в год они, они всегда выезжают в районы, проезжают все районы, собирают там всю, ну, все предпринимательство от молодежного до, ну, точнее, от социального молодежного до ну, обычного предпринимательства. И рассказывают о том, что, какие есть меры поддержки, какие предложения есть к, от мой бизнес к предпринимателям. Соответственно, вот эта работа в, в селах, сел, ну, назовем это селами, потому что там ну, районы, это, конечно, там, в том числе и села. Вот, она очень хорошо ведется, и э, по сельхозки, и вообще по гастро есть э, крутые задумки, э, в том числе, возможно, ну, все, все эти задумки в любом случае связаны с упаковкой. То есть э, сейчас у нас есть прям м, проект, который мы, ну, на самом деле еще не начали глубоко прорабатывать, но мы его уже себе описали. Мы думаем, что вообще в нынешнее время, ну, как бы человек что нужно? Ему надо одеться, помыться и поесть. Ну, как бы если вот так, по-честному. А, а поесть как бы все равно хочется чего-нибудь вкусненького. И а, сейчас уже многие а, вроде как отходят от фуагра там и так далее. И, как ни странно, а, тренд прошлого года показал а, интересную такую штуку, что люди в больших городах, они хотят... А, покупать особенный тренд в прошлом году был, до этого он тоже был, но просто как-то ярко был, покупать вкусные банки. Ну, банки, я имею в виду закрутки, но не просто там типа огурцы и помидоры, но какие-то уникальные продукты и ну типа там, не знаю, вяленые помидоры с чесноком и с каким-нибудь перцем. И вот спрос на такие вот уникальные банки, он но он достаточно большой. И мы сейчас, у нас просто есть в Пензе по операции очень крутая программа, и мы думаем, что мы включимся туда, в эту программу с креативными индустриями, будем упаковывать вот, и просить производителей создавать некий уникальный продукт, его упаковывать с помощью наших там дизайн-бюро, и потом э, выводить уже на экспорт за, ну экспорт я имею в виду локальный, ну, страновой экспорт, э, и э, в том числе особенно пойдем на большие крупные города э, с этим продуктом.
0: Ну вот ты как раз подвела. Такая... Да, спасибо. Да. Ты как раз подвела к вопросу. Сегодня буквально только что произошло сообщение, что президент пожурил малый бизнес э, за то, что он очень неактивно ведет э, свою торговлю или вообще развивает отношения с Китаем. Скажи, пожалуйста, по поводу вообще текущего экспорта и вообще направления на восток, ты как-то прорабатываешь это направление, понимаешь его перспективность или пока все сосредоточено на внутреннем продукте, разобраться бы с тем, что есть, чтобы уже потом думать о том, как это работать должно? Ну,
1: безусловно, как бы ограничиваться страной, это, ну, как бы страна, она все равно не дает того выхлопа, который дает мир, да? Ну, пон... да. понятно, что сейчас у нас мир, в общем, ограничивается действительно странами Азии. У нас есть из Пензы поезд, пенза харбин который как раз-таки был создан для того, чтобы налаживать экспорт в Китай. И китайский ну, то есть на китайских рынках, я думаю, тоже не секрет, что был супер, огромный спрос на продукты питания из России. Я пока, честно, вижу только продукты питания как ну действительно потенциал. Mm -hmm. По остальному... Ну, вот, ну, с модой, ну, нет, скорее, с, с IT, ну, может быть, а, а там машиностроение, станкостроение, ну, не совсем наш профиль, хотя может быть тоже. Ну, вот честно, вот прямо на поверхности это продукты питания больше пока не знаю, не вижу перспектив пока.
0: Ну, с учетом того, что ты рассказала про особенности различной рецептуры, это действительно может быть интересным. У нас заканчивается время, и напоследок хочется спросить тебя, что для тебя будет э, э, удачей или показателем хорошего такого, или, может быть, даже успешного результата по итогам 2022 года в развитии креативных индустрий Пензы?
1: Ну, если честно, я э, после того, как мы посчитаем, что у нас есть, мы поставим перед собой KPI роста по количеству вновь созданных креативных предпринимателей, в том числе самозанятых. И, наверное, мы поставим себе KPI созданного продукта из проектов, которые мы совместно будем предлагать и реализовывать и предпринимателям, и органам власти. То есть вот... Наверное, вот два таких KPI будет. Количество обученных это все ну, не, не пойдет в KPI, потому что это так как бы понятно, что мы должны обучать людей. То есть конкретно какие-то созданные продукты из проектов и прирост реальных предпринимателей. Вот в цифрах пока не скажу, нужно считать.
0: Друзья, это была рубрика Голосом канала Красная кнопка ВКАИ. Я Игорем Намаконов из гепардовой студии нашего канала. И это была Екатерина Удалова, директор центра развития креативных индустрий. Пензы Екатерина, желаю удачи. И я думаю, что нам необходимо будет где-нибудь, наверное, через месяца 3-4 какие-нибудь дополнительные разговоры сделать, чтобы послушать, а как изменилась ситуация. Мне кажется, вот развитие это очень интересно было бы наблюдать
1: конечно обязательно
0: все хорошего вечера большое спасибо за да, эфир.
1: спасибо друзья пока пока